0: Olá, meus amigos. Jesus nos abençoe nessa oportunidade de estudos e de reflexões. Inicialmente, vou convidar a todos para buscarmos os recursos da prece a fim de elevarmos nossa sintonia, nossos pensamentos aos planos mais altos da vida, colhendo os benefícios desse contato superior. Amigo Jesus, Divino Mestre, se conosco nesta oportunidade de estudos e reflexões, para que venham ao encontro de nossas necessidades. Que saibamos valorizar o estudo do Evangelho, as reflexões superiores que ele nos proporciona. Que nos envolvamos com essas energias reequilibrantes e nos coloquemos numa postura receptiva, junto aos mensageiros abnegados que vêm sempre nos auxiliar. Ampara-nos, fortaleça-nos sempre, Senhor. Assim seja. Meus amigos, do livro Palavras de Vida Eterna, do benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, o capítulo 168 tem como título teste. E Emmanuel remete a uma passagem de Jesus que se encontra no Evangelho de Marcos 5,19, aquele mesmo momento do encontro de Jesus com o possesso gerazeno, o processo de Gerasa, e ele colhe um pequeno trecho onde diz o seguinte, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Esse trecho se refere ao ocorrido logo depois da cura desse processo. Na verdade, era um homem que sofria uma grave obsessão, uma influência espiritual que fazia com que ele andasse nu, no meio dos túmulos, era tido ao mesmo tempo como louco, era tido como um possesso onde os demônios o influenciavam. E ficou célebre essa passagem porque Jesus, passando por aquela região, e encontrando com esse homem, esse homem o observa ainda de longe, corre para ele e reverencia e grita, O que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? E Jesus lhe pergunta, Quem sois? Chamo-me Legião. Por que Legião? Porque somos muitos os que estamos nele. Legião, em nome do meu Pai que está nos céus, eu lhe ordeno, sai dele. Permita, Senhor, que antes, então, possamos nós entrar nos porcos e automaticamente, logo em seguida, uma vara de porcos que ali estava sai em debandada e precipita-se num desfiladeiro em direção ao mar. Cerca de dois mil porcos se sufocaram no mar. E aquilo causou espanto nas pessoas que moravam nessa vila. E quando chegaram para ver o ocorrido, encontraram aquele homem são, vestido, calmo, sereno. E tamanha foi aquela situação que a população queria que Jesus fosse embora dali, porque o prejuízo foi grande e material. Ainda não estavam no tempo da colheita. Observaram somente o lado material da situação e não o lado espiritual do ocorrido. E esse homem, antes que Jesus deixasse essa região, né, a região dos Gerazenos, ele que antes andava nesses sepulcros, com os pés descalços, com correntes. Agora, serenamente, ele pede para que Jesus o permita acompanhar. Que Jesus permita que ele o acompanhasse, sendo um dos seus discípulos. E aí Jesus responde. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Antes de comentar sobre isso, é interessante notar que, posteriormente, o apóstolo Paulo também passaria por aquela região e já encontraria um ambiente mais maleável, porque já haviam ouvido falar de Jesus ali. Mas, interessante essa situação, sob a ótica trabalhada pelo Espírito Emmanuel. Diz Emmanuel o seguinte, que essa chamada de Jesus em relação ao obsidiado dá para pensar. Jesus inicialmente não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria de que se vê possuído. Ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro para revelar aos familiares os benefícios de que se fizera depositário ante a providência divina. Olha que importante isso. Jesus convidando aquele homem que se candidatava a toda uma renovação a dar testemunho no seu lar. Por isso ele coloca o título de teste no capítulo. Porque somente no ambiente doméstico, diante das pessoas que realmente nos conhecem, sem as máscaras que utilizamos na vida social lá fora, é que somos legitimamente nós mesmos. E todo o esforço renovado no Evangelho encontrará solo fértil para ser exercitado dentro do lar. É esse que nos faz tentar quanto à paciência. Aquele outro que nos tira do estado de comodismo que gostaríamos de ter naquele momento. É esse que nos pede as coisas, é aquele que desarruma a casa ou que não atende os nossos pedidos, é aquele outro que se faz necessitado material e nos solicita recursos, é aquele que acorda desanimado, depressivo, para baixo e nos dá trabalho, é esse familiar querido que é acometido de uma dor, de uma doença, e dele temos que cuidar. E dentro de casa, diante das pessoas que nos conhecem, a realidade, a mudança é mais difícil. Porque se falamos do evangelho para quem não nos conhece, eles não têm o nosso histórico. Agora, dentro de casa, sabe quem somos. E uma mudança nesse sentido é mais efetiva. Por isso que mais do que mil palavras, um exemplo é decisivo. Por isso que falar para o outro mudar, via de regra, não tem ressonância no seu íntimo. Mas a nossa mudança pode gerar uma mudança efetiva no outro, porque ele vai perceber a nossa modificação para melhor. Vai procurar entender como chegamos nesse ponto. E ao perceber que aquilo que fizemos ocorreu pelo nosso esforço de trabalhar no bem, de seguir o evangelho, de trabalhar o perdão, de olhar o lado bom das situações, de ter esperança, de fortalecer a fé e a confiança em Deus, isso vai acabar pouco, e pouco a pouco consolidando-se também na intimidade do outro companheiro que também desejará determinados recursos que já observem nós. E aí juntos crescemos. Só que os testes são maiores, porque voltaremos a ter as tentações e muitas vezes ainda cairemos. E quando cairmos, às vezes vem o dedo apontado para nós. E aí será muito importante a resiliência o esforço renovador para não desistirmos e avançarmos, nos esforçarmos um tanto mais, buscarmos um tanto mais. E vamos solidificando, na nossa própria intimidade, as mudanças desejadas. Então quando Jesus pede para que esse discípulo vá para sua casa, dar testemunho da renovação que fez, é exemplificar, seja no trabalho profissional, na comunidade que nos conhece, no lar dentro de casa, o homem novo que nós queremos ser. ao nos impregnarmos com as vibrações renovadoras da boa nova. Diz Emmanuel indiscutivelmente com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que é no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Isso porque anunciar princípios superiores, através da aplicação prática à renovação e ao aperfeiçoamento que nos impõe, diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas, é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los com êxito em plano mais vasto e mais elevado. Então aquele familiar, por exemplo, sabe de um vício que nós temos. E exemplificar a mudança desse vício é que vai marcar-nos. Por exemplo, a maledicência. Falamos mal das pessoas e falamos desse, daquele, todos sabem disso. E, de repente, não fazemos mais isso. Chama atenção essa mudança e nós conseguimos construir essa força. Um vício da bebida, dos alcoólicos, ainda que socialmente permitidos, e, de repente, não bebemos mais nada que é alcoólico, porque sabemos que aquilo vai prejudicando o corpo físico, vamos tendo companhias espirituais que bebem conosco, e aí, de repente, nos tornamos mais saudáveis, física, moralmente, espiritualmente. Toda essa mudança vai marcando-nos diante daqueles que nos conhecem. Antes explodíamos, e agora começamos a nos controlar mais, a ouvir mais antes de falar. E essas situações essas novas maneiras, esses novos hábitos, vão sendo aprovados também na escola doméstica. Onde diz Emmanuel, somos mais rigorosamente, rigorosamente policiados. Somos observados de perto. E que bom ter esse tipo de vitória, não é, meus amigos? Está em nossas mãos. Deus nos faculta essa possibilidade. Aproveitemos e transformemos as dificuldades e as provas do caminho em trilhas de luz para a nossa alma imortal. E assim, elevando nosso pensamento novamente ao Mestre, pedimos para que Ele abençoe a nossa água, fluidificando-a, depositando nela os recursos para a nossa saúde física e espiritual. Envolve Jesus os nossos entes queridos, os nossos familiares. Ilumina os companheiros que estão em aflições, doentes, enfermos, que estão nos hospitais, outros companheiros que desencarnaram hoje. Ilumina. Ilumina aqueles que estão no nosso livro de preces. Porque recebemos, Senhor... Solicitações para a vibração, a distância. Dos companheiros que assistem o nosso, e ouvem o nosso evangelho. Ilumina os nomes que nos foram endereçados. envolve os idosos nos asilos, as crianças nas creches e casas transitórias. Os enfermos do vício internados nas clínicas de recuperação, as drogas. Ilumina os moradores de rua, dê força a eles, aos desempregados. Abençoa aqueles que governam o nosso país. E assim, Senhor, ilumine a nós os nossos lares e que estejamos cada vez mais conectados com vós. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, amigos espirituais, pela oportunidade de hoje. Seja sempre em nós a paz superior do Mestre. Assim seja.